0: Unser gemütliches Gespräch über die Klapperschlange, diese düstere Pelle von John Carpenter, nahmen wir direkt nach Warlock auf. Als wir noch dachten, wir besprechen mal zwei Filme pro Folge. Wir quatschen über Leaf and Cleaf, Cyberpunks, b movie Darstell die keine sind, die Unkultur des am Handy-Spielens während des Filmeschauens und kämpfen mit kurzen Verbindungsproblemen. Viel Spaß. Willkommen zurück zum Escape from Berlin Podcast <lacht> und äh, jetzt geht es um den grandiosen Film Die Klapperschlange im Original Escape from New York, auch wenn dieser Film nur in einer kleinen Szene tatsächlich in New York gedreht wurde. Ja, ich fange an mit wo geht's in diesem Film, worum geht es in diesem Film.
1: Okay, ja. na dann bin ja. ich
0: mal ganz gespannt. Das äh, improvisiere ich jetzt, mal schauen, ob ich es kurz kriege, denn für Kurze Äußerungen bin ich nicht bekannt. In einer nahen Zukunft wurden, wurde New York umfunktioniert zu einem äh, Freiluftgefängnis, in dem der Präsident der Vereinigten Staaten abstürzt. Da, da er wichtige Daten bei sich hat, wird von außen versucht, ihn da rauszuholen. Und dafür wird äh, Snake Pliskin, gespielt von Kurt Russell, äh, aktiviert, der in dieses Gefängnis einbricht. Sozusagen eingeschleust wird, versucht den Präsidenten und um die Daten zu retten und zurückzukommen. Was gelingt. Weiter mhm. runterbrechen kann ich es nicht. Okay. Nö, reicht ja auch. Das ist das Mindeste, was gesagt werden muss. Und dann gibt es natürlich noch Einzelheiten.
1: Ja. Ja, super, sehr schön. Ähm, kann man denn eigentlich schon was äh, zum, zum, zum Genre des Films sagen? Was das
0: eigentlich für ein Genre ist? Das ist eine gute Frage. Es ist äh, Dystopie einerseits. Mhm. Äh, die Welt ist dunkel in dem Film und das ist auch überhaupt keine schöne Welt, in der man gern leben möchte. Zumindest nicht das, was man sieht. Denn man sieht nicht viel mehr als äh, das Gefängnis von außen, also die Werte sozusagen. Von einem, ich mag liefern Cleef als irgendwie der Ansprechpartner sozusagen in dem Film für die Organisation des Ganzen. Ja. Äh, ich mag seine Präsenz und man sieht eigentlich nur diesen Apparat, wie er funktioniert. Man sieht dann das Gefängnis an sich, das kaputte New York, wie mhm. es da vorgestellt wird und einen abstürzenden Präsidenten, der aufgrund einer Weltkrise, da geht es um witzig, eine Audiokassette, auf der Daten sind und ähm, zu äh, einer Energiequelle. Also auch das sehr, das sehr aktuelles Thema, es geht um Quasi alternative Energien. Und äh, ja, einfach dystopisch. Das ist das, das, was drüber schwebt. Und dann in dem ganzen Thriller- und Actionfilm. Mhm. Siehst du noch was anderes? Also es trifft es eigentlich ganz
1: gut. Also mir ging es auch wirklich so darum, dass man vielleicht dieses ganze System, in dem dieser Film spielt, das kann man wirklich sehr schön mit einer Dystopie auch einfangen. Das ist eigentlich ganz gut. Und dann macht der Film auch ganz viele gute Sachen und Kniffe, dass er über Genres sozusagen hinweg einfach eine Geschichte erzählt. Sehr einfach und wirkungsvoll und sich dann ähm, viele Elemente einfach bedient. Bedient am Actionfilm, ja. ähm, ein paar Sachen aus dem Science-Fiction-Film, es wollen Anleihen auf ähm, Agentenfilme ähm, aufkommen und mhm. äh, man kann ja. hier auch, ähm, auch schon mit den sehr frühen Vorreitern ähm, der Cyberpunk-Bewegung auch noch mit äh, rein, rein sehen, rein interpretieren. Ähm, ja. Ja. Ich weiß, dass in dem Fall ähm, sogar auch, dass das in dem Fall auch wirklich ein gängiger Vertreter ist, der hier auch mit aufgezählt wird. Also wird auch wirklich dem Ganzen ähm, zugeordnet. Ähm, zeitgleich auch ähm, ein Jahr später kam ja schon Blade Runner raus. Ähm, sozusagen ähnliches Setting irgendwo in der Zukunft, sehr dystopisch. Ähm,
0: totalitäres äh, Regime ja. und. Ja, ja. Das äh, ist eine, Genre, wo, wo das, äh, also eine Zeit, wo das ja auch Alien war. ja Vorher äh, Alien war nur ein bisschen weiter. Vorher auch schon düster. Ähm, witziger Fun Fact, den ich jetzt gleich, weil du schon Blade Runner sagst, für das Set, was die gebaut haben, irgendwie die, ähm, ich glaube nicht die, die Modell, Modelle, Modelle, diese für dieses New York, diese Gefängnisstadt gebaut haben, wurden für Blade Runner wieder benutzt und einfach nur neu angemalt. Mhm. Passt jetzt einfach noch rein. Muss ich gleich anbringen. Ganz genau. Und wer hat äh, das Set-Design äh, mitgemacht hier bei ja. dem Film? Ja,
1: nächster Fun-Fact. Ähm, hier war nämlich... Ist mich kalt. <lacht>
0: ähm,
1: kein geringer als äh, John Carpenter war hier... Äh, nicht John Carpenter, so. Also, <lacht> Mensch, wer heißt du denn? Jetzt gibt's doch gar nicht. Terminator. Ähm, James Cameron war an dem Film mit James beteiligt. James Cameron hat
0: das Set gemacht? von, von äh
1: Der hat am, am, äh, beim Production-Design mitgemacht,
0: ganz genau nicht sein. Okay. Hab ich das gelesen? Äh, auf jeden Fall Cameron, einer der großen Helden im Kino. im Kino In der Kinoproduktion. Ja, also Agentenfilm, stimmt, habe ich äh, ganz große, also dieses ganze Spionage-Ding schwebt auch noch mit, genau. agenten quasi. Ja, du kriegst jetzt hier eine Wie
1: Aufgabe, du musst dich da jetzt reinschleichen, reinmogeln, ähm
0: Genau, ähm, muss äh, dann unterwandern, eine Organisation unterwandern, eine Gesellschaft, eine Gemeinschaft unterwandern, unerkannt am besten und da jemanden rausholen. Und dann gleichermaßen mit so einer,
1: ähm, ich sage jetzt vorsichtig, einer kleinen äh, Rambo-Attitüde, ähm, dann die Gewalt entfesseln und mh,
0: den Präsidenten rausholen. Genau. Ja, ähm, wollen wir die Story durchgehen? Grob, also ganz grob ist er, wie gesagt, äh, Snake Kid rein und kommt mit dem Präsidenten wieder raus.
1: Ja, die Frage ist natürlich, wie er überhaupt erst reinkommt, wie er überhaupt in die Lage kommt, ja. überhaupt reinzukommen. Ähm, das finde ich einen sehr cleveren Schachzug, ähm, vor allen Dingen auch um den Charakter, äh, Charakter ähm, gespielt von Kurt Russell, ähm, Snake Blitzkin überhaupt äh, einzuführen. Also sprich, ähm, die Motivation, warum er überhaupt irgendetwas tut, äh, mit an die mhm. Hand zu geben, dass wir sagen, okay... Denn dann schauen wir uns das jetzt eben halt an. Das finde ich eigentlich schon ganz clever gelöst.
0: Ja, also wir haben... Äh, Erstmal ist es schon ein Sträfling. Und dann haben wir die diese wunderbare ähm, Kapsel, die explodieren würde nach, eine, nach nur 22 Stunden, eingepflanzt. Mhm. Und er hat dieses Zeitfenster. Und wenn... Er durchkommt, dann ist er frei und wenn nicht, dann stirbt er. Ganz genau. Er hat 22 Stunden Zeit. Das ist ganz knallhart. Das heißt also, es geht nicht darum, den Präsidenten zu retten. Für ähm, ihn
1: geht es für, genau. für einfach nur darum, dass er selber genau. überlebt. Das heißt also, er muss den
0: Präsidenten retten, um da selber lebend rauszukommen. So ist auch. Und Dann hast du eben entsprechend, äh, das sagt ja auch vieles aus über die gesellschaftlichen Zustände, von denen man ja nicht so viel erfährt von dem, was außerhalb des, äh, des Gefängnisses ist. Aber wenn man sich jetzt mal vorstellt, äh, unser BND-Präsident möchte irgendwelche deutschen Politiker aus, was weiß ich was, Nordkorea freikaufen, dann wird halt eine, wie heißen unsere Special Forces, aber du weißt schon, da werden halt ausgebildete Soldaten hingeschickt, die darauf spezialisiert sind und die kriegen den Orten hinterher. Und dann nimmt man nicht den Ex-Sträfling und sagt ihm, okay, mach's oder stirb. Also es ist quasi, das Regime agiert verbrecherisch. verbrecherisch.
1: Genau, obwohl... Weißt du, was ich meine?
0: Naja, genau. Ähm, also das ist, das, das, das äh, gibt's so nicht. Das ist halt äh, hier, hier ist ja, skrupellos. Hier, genau,
1: hier ist ja der Clou, dass er ja selber ja auch mit einer von denen war. Ähm, wenn ich das richtig mitbekomme. Und selber er ja auch ähm, dort ja auch im Gefängnis schon war. Also er kannte ja auch die Zustände dort, weswegen die Wahl auf ihn fällt. Den kann man halt auch leichter opfern.
0: Ja, aber man, man geht halt äh, extrem mies halt auch mit ihm um. Also wirklich äh, auch äh, so wie äh, das, äh, die Gesellschaft da scheinbar handelt, man einfach Leute in die straffällig geworden sind, einfach in so einem Gebiet, wo eine Mauer drum ist und dann seht, wie er klarkommt. Mhm. Das ist ja fernab von jeglicher moderner Herangehensweise, man mit äh, Gefangenen umgeht aus dem Rechtssystem, und? also aus dem rechtlichen... Ich
1: finde, Ethischen, vom Ethischen, ja. hm? finde diese Einleitung auch insgesamt wirklich sehr, sehr, sehr charmant gelöst, weil sie auch komplett ablenkt ähm, von dem Umstand auch, dass es hier eine relativ ähm, schmal budgetierte ähm, Produktion ist. Hm. Also es ist jetzt keine riesengroße Blockbuster- ähm, Produktion. Ähm, dass man Lee Van Cleef hier als Stellvertreter für das Regime mehr oder weniger ähm, ja, darstellt. Er ist ja trotzdem eine ausführende Person ähm, ja. für dieses Regime. Und dass man ja, er wirkt auf der einen Seite sehr charmant und auf der anderen Seite sehr bestimmt und man erkennt sozusagen aufgrund seiner Tat, ähm, wie, wie weit das Regime äh, da einen auch bringt, dass man sozusagen so Kalkül hier vorgeht. Das ist eine sehr schöne ähm, ähm, Einleitung für diesen ganzen Film. Dass man weiß, okay, Leave and leave, ähm, ja. ähm repräsentiert jetzt hier so ein ganz kleines bisschen diesen Staat. Zumindest ein Teil dieses Staates. Ähm, weil es wird ja nirgendwo anders etabliert. Ja, es wird ja nur gesagt, dass es einen Präsidenten gibt. Man weiß nicht, wofür das steht. Man weiß nicht, welche Ziele das Land hat. Was ist das für ein Land? Ähm, ist es überhaupt noch ähm, Amerika? Oder ist es jetzt schon das Vereinigte, ähm, globale...
0: Ja. Habe ich auch nicht drauf geachtet, genau. Protektoriat, das, äh,
1: weiß der Teufel was. Mhm. Ähm, es steht zwar da, ähm, New York, bla bla bla, aber New York wird wahrscheinlich auch in 200 Jahren sehr wahrscheinlich noch bestehen. Ähm, egal, ob Amerika äh, das Land noch so heißt oder vielleicht dann ähm, äh, Großwasserland, weiß der Teufel. Ja, man weiß nicht, genau. <lacht> Hier ähm, ein ja. kleiner Querverweis äh, für alle unsere äh, Freunde, die ähm, noch etwas mit Alfred Jodokus Quack anfangen können.
0: <lacht> ich, du bist leider auch mal weg,
1: äh, ja. deswegen
0: ähm, verbindungsmäßig kann ich jetzt gar nicht mitlachen. Ich habe die Verbindung nicht vor, äh, mitgekriegt. Das musst du mir nochmal wiederholen.
1: Okay, ich habe bloß ähm, einen, äh, einen kleinen Spaß gemacht, sozusagen für alle Leute, ähm, die noch Alfred Jodokus Quack kennen.
0: Alfred jodokus Quack, wenn äh, ich habe richtig verstanden ja, 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 ja. Warum bin ich so fröhlich? So fröhlich, ja. Sehr ja schön,
1: ganz Klassiker. Ganz genau. Ja, ja ähm, sehr schöner, äh, schneller Einstieg innerhalb von 15, also nicht mal 15 Minuten, ist eigentlich schon alles völlig klar. Und er ist eigentlich schon längst in New York. Also nach 10 Minuten ist er eigentlich schon in New York mit seinem Segelflugzeug. Dann ist er eigentlich schon.
0: Nach einer kleinen Unterbrechung zurück. Wir haben die Exposition erklärt. Und die ist großartig, deiner Meinung nach.
1: Ja, es geht halt sehr schnell. Der Film nimmt sehr schnell Fahrt auf und man merkt auch ganz, ganz, ganz klar, in welche Richtung das geht und welchen Film Carpenter da inszenieren möchte, was er da zeigen möchte. Ja. Der möchte sozusagen, für ihn ist der Weg wichtig. Welchen Weg geht der Film, um an das Ziel zu kommen? Und er möchte so viel wie möglich von diesem Weg zeigen. Also die Interaktion mit allen beteiligten Figuren, die da drinnen vorkommen, ähm, die strategisch aufgebaut sind. Also es kommt mir manchmal auch wirklich vor wie so ein Brettspiel. Ähm, die haben sozusagen ähm, ihre bestimmten äh, Phasen. Das ist äh, vielleicht auch ähnlich wie bei einem Computerspiel. Du hast einen ja. Checkpoint erledigt, du kommst zum nächsten und dann zum nächsten und zum nächsten. Ähm, und das Ganze ist auch schön gestaffelt. Ja? Mit äh, ähm, dem äh, Auftritt von Isaac Hayes dann als Duke. So mit äh, in, in einem eigenen Thema. Äh, das, das ist sehr schön gemacht.
0: Ja. Ja. <lacht> <lacht> Im Grunde, ja. Ähm, die Details weiß ich gar nicht, ob man auf die so eingehen muss in dem Film. Weil du hast es im Grunde super zusammengefasst. Es, ist ein, es geht um den Weg, den Snake gehen muss, um äh, wieder rauszukommen. Und wie er sich durch New York durchkämpft, durch das Gefängnis mehr zu wie mhm. mehr Kontakt aufnehmen muss, um halt letztendlich sein Leben zu retten, bevor die Kapsel äh, explodiert. Genau. Ja. Ähm ich persönlich hätte jetzt zur so Story an sich da nicht viel mehr zu sagen. Das ist was, das muss man gucken, das sind viele Details. Ich hätte, finde die Ästhetik halt wesentlich interessanter, weil ich bei dem Film irgendwie das Gefühl habe, es ist irgendwie ein B-Movie, der zu höheren Berufen ist. Mhm. Ja, das. Weißt du was ich meine? Ich sehe das, ich, weißt du, ich, ähm, ich sehe das, seh das ähnlich. Ähm, ich, es ist eigentlich genau das, äh, das Gegenteil so ein bisschen zu zu Warlock kann man mal sagen. Es ist halt ein, es ist auch, es ist vom Budget her und von den Möglichkeiten hat, ist es halt ein B-Movie, aber da ist äh, so viele Sachen richtig gelaufen ja. äh, und gut durchdacht und gut getimed worden, ähm, gut gespielt worden vom Drehbuch her gut, äh, das ist einfach mit dem höheren Budget wäre der Film wahrscheinlich noch krass viel besser gewesen. Während Warlock zum Beispiel, glaube ich, mit dem höheren Budget auch nicht... Da wären die Effekte wahrscheinlich besser gewesen. Hm. Ja?
1: ja, also hier sieht man wirklich den Unterschied, zumindest merke ich das äh, für mein Empfinden. Hier sieht man wirklich den Film äh, an, dass der Regisseur den Film auch geschrieben hat. Das heißt, also er hatte mhm. ja die ganze Zeit schon äh, den Plan im Kopf, wusste ganz genau, wann, wie, wo was passiert. Und das macht es natürlich auch leichter in der Inszenierung, wenn jetzt zum Beispiel aufgrund von Budget einige Sachen halt nicht möglich sind, die Figuren dann sozusagen in ein anderes Setting halt reinzusetzen. Aber man weiß ja trotzdem, was zu tun und was wichtig ist, um sozusagen zum Ende rauszukommen. Der Film wirkt dadurch nicht ähm, aneinander geklatscht oder einzelne ähm, Sequenzen miteinander verknüpft, sondern wirkt trotzdem wie aus einem Kuss.
0: Ja. Ja, absolut. Genau. Ist einfach.
1: Und ähm, man, man merkt dann äh, Carpenter, das ist auch mein, ähm, mein Eindruck, auch über einen Großteil seines Gesamtwerks. Man merkt ihm eben halt auch an, dass es für ihn sehr wichtig ist, ähm, den ähm, Film über eine funktionierende Bildsprache laufen zu lassen. Und. Yes das Ganze ähm, mit einem guten Fundament auszustatten. Fundament heißt also, du brauchst ein gutes Drehbuch, du brauchst die Schauspieler, die das maximal rausholen, ähm, du machst die Musik noch dazu und dann brauchst du noch einen guten Kameramann, das Ganze ja. auch einzufangen. Und ähm, viele Sachen, also gerade im, im Sinne von Set-Design zum Beispiel, wo jetzt andere Filme gesagt hätten oder andere Filmmacher, zum Beispiel Ridley Scott jetzt an der Stelle, äh, hätten jetzt gesagt, oh, wir brauchen jetzt die Kulissen, wir brauchen die Kulissen und ohne die Kulissen können wir das nicht drehen. Dann funktioniert es eben halt nicht. Oder okay. wir ja. kriegen eben halt noch ein paar extra Mille, um das machen zu können. Und hier äh, habe ich so dieses, ähm, was auch ähm, äh, Rodriguez ausmacht, ähm, Wer heißt er, ähm, äh, der Robert, ähm, Rodriguez. Robert Rodriguez ausmacht, der, dass er auch, ähm, wenn er ein bisschen begrenzt ist in seinen Möglichkeiten, das Maximale rausholen kann. Dass 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 du dann kreativ wirst, dass du dann nach anderen Lösungen suchst.
0: Lösungstalent einfach. Genau. Ganz
1: genau. Und man merkt es immer doch an. Und äh, das muss man in dem Fall auch der Produzentin Deborah Hill dann auch äh, wirklich zugute halten, ähm, dass sie das Ganze hier wirklich super mit unterstützt und ähm, man sieht dem Film wirklich die Liebe zum Detail an. Auch wenn hier und da ähm, man erkennen kann, es gab nicht viel Budget, aber das macht den Film sehr charmant. Es fällt ähm, nicht vordergründig auf, es, es ist eher so auf dem zweiten Blick so, mm, aber dann hat er wieder andere Momente und Einstellungen wo du sagst, das ist ähm, top-notch, das ist, ähm, da, da hat man die Vision des Regisseurs direkt vor Augen. Und der Rest wird dann eben halt äh, durch, durch, durch eigene Vorstellungen ähm, aufgefüllt. Also bei mir ist es dann halt so, ich, ich will dann auch gerne gerne mehr sehen, als äh, drinne ist. Der Film äh, lässt mir noch genügend Raum, da noch ähm, rein zu interpretieren. Äh, oder das mit Bildern zu ergänzen, damit die Welt ein bisschen kompletter ist. Aber das, was es mir zeigt, dass, äh, äh, das ist schon es ist eigentlich genau das, was ich brauche.
0: Entschuldigung,
1: der Film passiert ähm, ähm, auf der Leinwand wie auch ein bisschen in meinem Kopf. Also das Setting gibt so viel her, mhm. dass, dass ich selber auch noch mit ähm, ja. meine Fantasie noch mit bemühen kann.
0: Absolut. Also es wird einfach schön durch die Story geführt und auch dort, wo man jetzt das Gefühl hat, dass es irgendwie jetzt. Nicht äh, Hochglanzproduktion, sondern da wurde halt mit einfachen Mitteln gekämpft. Es ist einfach so, dass du gern der Geschichte folgst und es alles schlüssig wirkt. Ich hatte, glaube ich, auch nur eine Szene, die total un also nicht reingepasst, also wo ich mir habe, irgendwas mit der Kassette am Schluss, wo ich dachte, das macht jetzt keinen Sinn. Das wäre auch anders. Ich glaube, dann ganz am Schluss äh, bei der Auflösung sagte ich, das ist jetzt total unlogisch, aber mhm. ansonsten kann man dem gut folgen. Man nimmt das, was äh, halt reduziert werden muss, um, damit dies, äh, der Film überschaubar bleibt. Also, also die normalen Logiklöcher, die man einfach immer hat, nimmt man einfach hin. Man sagt, das ist jetzt in dieser Welt so. Äh, es ist super inszeniert. Man ist sofort bei den Schauspielern dabei. Ja. Kurt Russell ist einfach eine absolut gute Identifikationsfigur. Sympathisch irgendwie und dann dieses äh, halb zerstörte. ist halt kein weißer Ritter, und, sondern es ist ein Sträfling, es ist ein eigentlich kaputter Typ, aber der trotzdem sich da zusammenrauft, aber auch muss irgendwie. ist halt, wo man sagt, so, ja, so ein kleiner Draufgänger, kann ich mich mit identifizieren. Großartig geschaut, Donald Pleasence mag ich auch immer gern. Der ist ja auch eher so ein B-Movie-Horrorfilm-Darsteller. Was? Donald Pleasence? Nicht? Bin ich <lacht> verkehrt? Er kenne ich nur aus, aus B-Movies und Horrorfilmen. Also, da möchte ich jetzt hier in, in, entschieden
1: widersprechen. Okay, bitte. bitte sprich mir. <lacht> ähm, also es geht ja wirklich bis in, bis in die äh, 50er geht das ja bei ihm zurück. Ja, der hat
0: eine ewig lange... Okay, hm? Ja, stimmt. Ich sehe es gerade. Nee, der äh, hat James Bond und so weiter. Aber ich habe ihn eher in, äh, in anderen Sachen. sowas Kann es sein? Fürsten der Dunkelheit, okay. Rückkehr Was habe ich denn gesehen?
1: Also wirklich äh, von gesprengte Ketten ähm, bis hin zu dem ähm, Erstling ähm, von ja, George ja, Lucas, ja, ja. THX, also ich möchte dem jetzt hier vorsichtig widersprechen. Entschuldigung. Entschuldigung.
0: Da kannst du, da kannst du äh, nicht, brauchst du nicht vorsichtig widersprechen, bei mir ist er hängen geblieben, als äh, irgendwie genau in, Mann, ich finde jetzt gar nicht für Halloween 2, irgendwie sowas, also halt nicht in gesprengten Ketten, da ist er mir nicht hängen geblieben, sorry, sorry Donald. Ich habe hab jetzt die Assoziation gehabt, die ist falsch, ich kriege zu Kreuz. Ja,
1: man, man kann wenigstens, äh, vielleicht äh, kann ich mich da sozusagen deiner Aussage zumindest dahingehend ja. äh, annähern, dass er ähm, eigentlich so ab äh, Ende der 80er dann auch wirklich nicht mehr die großen Rollen hatte und dann leider äh, in diesen ganzen unsäglich schlechten Halloween-Fortsetzungen äh, noch mitgespielt hat. Also bis einschließlich zum 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 furchtbaren, ähm, sechsten Teil der Flucht des Michael Myers ähm, was auch gleichzeitig sein letzter Film war 1995. Okay. Und da da gab es ja. dann halt seit 87 also auch Carpenter-Film ähm, die Mächte des Wahnsinns, äh, nicht Mächte des Wahnsinns, die Fürsten der Finsternis. Ähm, gab es genau. dann halt auch keine großartigen Highlights mehr. Da, da war dann sozusagen sein, ähm äh, seine Rolle eigentlich schon äh, für ihn soweit klar. Du wirst jetzt nur noch dafür besetzt. Und das ist ein bisschen schade, ähm, denn er hat ja gerade in seiner Anfangsphase doch
0: viele ja. große Sachen und große Rollen gespielt und viele große kleine Rollen. Ähm, jetzt, wo ich hier drüber schaue, absolut wie gesagt, ist leider die 80er-Sachen äh, und 90er-Sachen hängen geblieben, die ich dann so live mitgekriegt habe, sozusagen.
1: Genau. Das wird ja äh, dem Menschen ja leider äh, nicht wirklich gerecht, denn da gab es nur noch noch ein bisschen mehr. Genau. Ähm, du bist ja gerade beim Cast. Der Cast mm, ist ja yep. wirklich von, von vorne bis hinten, ähm, man möchte ja fast meinen, mit äh, einer gewissen Prominenz ausgestattet, die damals ähm, so leicht B-Prominenz, beziehungsweise wir waren mal A-Liga und sind jetzt so ein bisschen in die B-Liga abgerutscht. Ähm, Cast. Ja. Ähm, ich meine ganz besonders, zum Beispiel, Livan Cleave. riesengroßer ja. Riesengroße ähm, -Held. Ähm, genau.
0: Ich weiß gar nicht, ob der, da, ob der damals schon A-Liga war oder einfach so ein, halt immer der Böse, also so richtig der krasse Held, der überbezahlt, aber immer so ein Mitspieler. Aber ein markantes Gesicht, weißt du, ich mein? Ja. So, der, 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 die Nebenrolle, wo man den Namen kennt vom Schauspieler?
1: Also, also gerade jetzt äh, wirklich die die die, die Sachen, äh, äh, wenn ich jetzt äh, The Gute, Bad, in der Aki zum Beispiel denke, ja, ja. oder äh, Sabata, wenn ich das jetzt hoffentlich richtig ausgesprochen habe. Ähm, ja. Die das. Also, gesehen. Hm? Genau. Also gerade gerade solche Sachen,
0: ähm, zwei glorreiche Halunken. Naja, ja, aber die, die, die Hauptrolle war doch da jeweils dann ähm, ähm Clint Eastwood oder also so ein... Es ist der Kompagnon, weißt du, ich mein? Also ich weiß nicht, ob er die Gary Grant äh, Mel Gibson A-Klasse halt nicht war, sondern... Weißt du, ich mein?
1: Ich weiß, was du meinst. War, ist ja eben halt auch ein bestimmter Typ, aber... Äh, ja, ja. Mit wem könnte man ihn vielleicht noch am besten vergleichen? jetzt aus Ich die... finde,
0: wo du dabei bist, Ernest Burtstein würde ich genauso in die gleiche Ecke stecken. Das ist einer, den ich absolut mag, den ich aus vielen Filmen in Erinnerung habe. Ja. Der hat ganz vielen Filmen erst die richtige Würze verliehen hat, genau wie Liefern Cleef Aber es ist halt selten halt der Held gewesen, also die Hauptrolle. Es ist immer die Würze gewesen. Aber einer, mhm. wo man sich mehr das Gesicht halt gemerkt hat und auch den Namen. So würde ich halt Liefern Cleave genau in die gleiche Ecke stecken, im mhm. Prinzip her. Oder ganz, John C. Reilly zum Beispiel ist für mich genau das gleiche. Reilly? Du weißt ja nicht, mein. Ja, genau.
1: John C. Reilly, ja.
0: Genau, so einer, der, der manche Filme erst überhaupt zu einem Film gemacht hat und dazu, dass man den Film mag, aber halt nicht das Gesicht auf dem Plakat war, so ungefähr.
1: Mhm.
0: So, ganz grob, da würde ich halt Liefern Cleave auch reinstecken. Oder Harry Dean Stanton. Ja, Großartiger Schauspieler.
1: Gibt es ja die berühmte Stanton-Walsh-Regel, kennst du die?
0: Oh ne, sag mal.
1: Ähm, und zwar äh, ist das eine Regel, die aufgestellt worden ist, ähm, die besagt, äh, dass in äh, einem Film, in dem entweder Harry Dean Stanton oder JT Walsh mitspielt,
0: <lacht>
1: ähm, prinzipiell nicht schlecht sein kann, wo die mitspielen. J.D. Walsh, genau, genau das Gleiche, stimmt. <lacht> genau. Und das ist auch so ein, ähm, ähm, so ein markiger Schauspieler, ähm, den ich wirklich sehr gerne gesehen habe, die gerne für den Bösen besetzt worden ist, ja, auch so gerne das, so eine genau. Ekelrollen gespielt hat und ähm, ja, der hat den Film auch Würze gegeben und Harry Dean Stanton ist halt genauso einer, genau.
0: Genau. Das ist ein, äh, vielleicht macht das den Film so gut, dass du keinen so richtig, du also hast halt Kurt Russell als ein also in seiner ersten richtigen A-Rolle sozusagen, die Superheldenrolle. Und dann so viele sehr gute Mitspieler, die einfach den Film was, war, also was Funktionierendes geben. Ja.
1: Also der Cast fühlt sich wirklich sehr gut an. Aber im Großteil ist ja auch. Ist ja wirklich ähm, ein typischer, ähm, äh, ich würde mal sagen, so, äh, Carpenter Best of ja, bedient sich ja sozusagen ja. bei seinen eigenen Schauspielern ähm, Adrian Berbo, die mitspielt, ja. ähm, auch seine Frau damals ich auch noch gewesen, hat auch schon vorher bei ähm, The Fog mitgespielt. Mhm. Ähm, Donald Pleasants hatte in Halloween gespielt. Ähm, mit Kurt Russell hatte er schon zusammengearbeitet und zwar äh, hatte diesen Fernsehfilm ähm, über Elvis gemacht. Da hatten die schon Wie zusammen. Heißt
0: Wie heißt der Film? Der? Äh, ich Nein, über, über
1: Elvis Presley.
0: Äh, ach, über Elvis hast du gesagt. Äh, der Film, der einfach nur Elvis hieß, ne? Ähm, ich
1: schau gerade mal fix nach, wie der hieß. Elvis hieß der, genau, Fernsehfilm. Hm. Hm. Genau. Ähm, dann hat er, wenn ich das richtig sehe, ach, genau, Tom Atkins. In, 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 in die, wirklich, jedem Film spielt Tom Atkins mit. Von,
0: <lacht> Und auch in, äh, von unserer äh, Bonusfolge war der im. Niedewerbung Teil 1 Hat war der Stimme
1: Stimmt, ähm, der ähm, Myrto beauftragt, seine Tochter da hier ähm, genau. zu rächen oder wie auch immer. Mhm, mhm, ja. Mhm. Ja. Genau. Ähm, Tom, ja, in den 80ern war der überall dabei. Mhm. Genau. Ähm, ich finde, ähm, das sind ähm, sehr ähm, offensichtliche Sachen, also ganz besonders äh, der Cast, äh, die, die Art und Weise, wie äh, Carpenter ähm, seine seine Geschichten erzählt. Was ich äh, sehr wichtig und äh, erwähnenswert finde, ist natürlich auch die Art und Weise, wie es eingefangen wird. Also sprich, die Kamera. Ähm, ich finde ja wirklich bis ähm, ähm, bis zu mhm. dem Zeitpunkt, ähm, wo Carpenter mit Candy, mit Dean Candy, der auch hier die Kamera gemacht hat und zusammengearbeitet hatte, ja. waren die ähm, Filme wirklich auf so einer hatten die so dieses A-Liga-Niveau? Das war die Arbeit, die Kameraarbeit von, von Dean Candy äh, ist sozusagen das riesengroße Ding. Du, du bekommst es eigentlich gar nicht mit, du merkst aber nur, dass der Film hm. was ähm, äh, sehr was Edels hat: so einen ganz äh, ähm, cineastischen, ja. so richtig filmischen Look. Und das, das, das macht hier ähm, die, die Arbeit von, von Dean Candy, der auch wirklich sehr viel mit auf den Weg gebracht hat, was äh, Kameratechnik betrifft. Ähm, und dir äh, sagt bestimmt eine Steadycam was.
0: Ja, ja, klar. Ja, vielleicht Cam, magst ja. du es ja für unsere Mithörer erklären. Naja, also
1: ein Gerät, um eine Kamera sozusagen freischwebend ähm, transportieren zu können,
0: ähm, damit genau. man sozusagen keine Verwackler hat. Also genau, eine die große Befreiung, äh, die Erfindung der Static-Cam, dass man die Kamera, diese schweren Geräte nicht mehr auf Schienen fahren musste und Schienen verlegen musste und die ganze Kameraführung auf diese schweren Kameras halt auslegen musste, sondern auf einmal kann einer damit rumrennen. Genau. So und die dadurch
1: sind natürlich äh, andere Perspektiven möglich. Ähm, das die Interaktion im Raum ist dadurch möglich, du kannst den Raum besser erschließen, du kannst über eine Einstellung sozusagen ganz viel äh, im Raum ausmachen und genau das macht er. Also ich finde den den die die Mix die Mixtur aus Steadicam und ganz wenigen ähm, Stativaufnahmen bzw. Ähm, Dolly Shots, also in dem Fall mit Schienen gearbeitet haben, diese Mixtur mhm. finde ich wirklich ähm, sehr gut und ähm, wenn ich das Rechnering habe, ist hier wirklich ein größter Teil mit Steadycam gearbeitet worden und ähm, mhm. das ist gut für die Action, weil sie eben halt mitgeht. Du bist die ganze Zeit immer an den Figuren dran, läufst mit ja. und äh, dann fällt es auch äh, leichter in die nächste Szene reinzukommen.
0: Ist halt äh, zu, da der Film ja die ganze Zeit geht es um Bewegung, Alle, ist in, in diesem Film gibt es eigentlich gibt's irgendwann mal eine Szene, wo jemand einfach nur da sitzt, gibt es nicht, oder? Außer als Harry Dean Stanton da in dem, als den glaube ich zum ersten Mal sieht. Er. Ansonsten ist es ja immer Bewegung. Vielleicht noch am Anfang. Anfang an. Vielleicht noch am Anfang, aber es
1: die 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 Kamera ist aber so, dass ja die Bewegung der Schauspieler in dem Fall im Vordergrund steht. Das heißt also, du merkst die Bewegung eigentlich kaum, da du ja der Figur folgst. Und dadurch macht's die auch insgesamt auch ein bisschen ruhiger. Also wenn man sich den Film ja. mal unter dem Gesichtspunkt noch mal aus anschaut, dann kann man da vielleicht auch ganz viel an guter Kameraarbeit auch mit lernen. Auch ein sehr schönes Beispiel mhm. ist Pulp Fiction*. Das ist auch ein sehr schönes Beispiel. Da gibt's doch die Szene, wo Butch nochmal zurück in sein Haus geht, um die Uhr zu holen, die seine Freundin vergessen hat.
0: Ja, ja, ja.
1: Ganz genau. Und dieser komplette Weg bis in das Haus wird komplett verfolgt mit einer Steadicam, die übrigens auch, wie er, durch ein ganz kleines Loch im Zaun durchspringt. Also er springt durch ein kleines Loch im Zaun durch, die Steadicam aber auch. Und die Einstellung ja. geht knapp zwei Minuten, da ist kein einziger Schnitt mit drinne. Und wenn man das nicht weiß, man achtet da auch gar nicht drauf. Das heißt also, es funktioniert sehr gut, hier einfach hm. jemanden zu folgen. Es passt einfach zum Gesamtsetting. Genau. Und ja. ähm, was den kann, die auch sehr auszeichnet, ist auch für mein Empfinden ähm, die Art und Weise mit, mit Licht zu arbeiten. Also harte Kontraste, die äh, streckenweise... An klassischen Film noir erinnern. Ähm, mit mhm. harten Kontrasten wird gearbeitet. Ähm, viel Lichtschattenspiel. Das, ähm, da merkt man eben halt schon, der hat ähm, äh, da schon größere Sachen im Hinterkopf, als nur drauf zu halten. Ähm, hat auch ganz viele Techniken sich einfallen lassen, inklu inklusive ein paar LED-Panels, die er eigens hat äh, äh, anfertigen lassen, um. Mhm. Das sieht im Film immer so aus, als, hätte, ähm, als, als wäre es ähm, ähm, flackerndes Feuer vor dem Gesicht von ähm, vor, äh, Snake Bliskeln. Ähm Es ist aber kein Feuer in der Nähe gewesen, sondern die haben so ein LED-Panel gehabt. Ähm, heute gibt es überall programmierbare LED-Panels, aber damals gab es das nicht. Und er hat das entwickeln lassen dafür, beziehungsweise ja. mit selber entwickelt. Und hat das dann auch mit eingesetzt. Und daran merken wir mal, das sind ganz viele kleine Details. Das heißt also, sehr gute Wahl, sich so einen Kameramann mit an Bord zu holen. Hätte es irgendjemand anderes, 0815 Kameramann gemacht, ähm, hätte der Film eine ganz andere Wirkung. Zum Beispiel, jetzt als ja, ja. direkten Vergleich. Ähm, man muss sich einfach nur ganz kurz den Film ähm, oder ganz kurz in den Film reinschauen. Ähm, They Live, Sie leben, auch von Carpenter. Ja. Ganz anderer Kameramann und man merkt, Absolut. hier, hier gibt es einen Qualitätsabfall. Äh, ganz Aber klar. Krass. Man kann den richtig ausmachen. Man merkt richtig, hier ist ganz was anderes und dass die Kamera eine ganz wichtige, ähm, ähm, ganz wichtiges Stilelement ist. Also in dem Fall nicht nur prag pragmatisch, sondern
0: auch wirklich Stilelement. Ja, absolut. Also gerade "Sie leben" hatte ich jetzt ja auch nochmal mitgeschaut ähm, und in Halloween reingeschaut und äh, bei "Sie leben" das. Ich mag den Film, aber ich mag ihn auch einfach nur wegen der Story. Und ansonsten wirkt der Wesen also schräg und billiger. Also auch wieder fast so also wie eine ganz komische Chimäre. Aus eigentlich Fernsehmitteln gemacht, aber für Größeres geschaffen. Ganz äh, absurd, dieser Film. Während Halloween zum Beispiel ziemlich billig wäre. Also einfach auch mit ganz wenig Budget, aber das läuft irgendwie. Das ist irgendwie fluffig. Ist aber auch wieder der Dean Kandi eben an der Kamera gewesen. Also es ist halt es ist, irgendwie ist man da ganz anders dabei. Du weißt, was ich meine. Ich weiß
1: ganz genau, was du meinst. ist ja. also es, es Jeder, der sagt, naja, Mensch, hier mal mit der Kamera drauf halten, ähm, das wird schon, das läuft schon, ähm, das ist nee. es eben halt nicht. Ähm, nee. Nicht... Nie, nicht ohne Grund gibt es die großen Kameramänner, ähm, die auch ihre Auszeichnung auch alle verdient ja. haben. Es sind in erster Linie ähm, verdammt gute Techniker. Und äh, dann machen sie auch mit der Technik, die sie sich über die äh, ganze Zeit ähm, ähm, beigebracht haben, erlernt haben, äh, machen sie immer doch halt noch Kunst. Und das ist, äh, also der Film, ich ich möchte fast schon so weit gehen, sagen, ähm, ähm, hier kann man sozusagen ähm, die Grundsteine von wirklich guter Kamerakunst sehr, 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 sehr gut äh, nachvollziehen.
0: Du kannst natürlich äh, als Profi viel besser auseinandernehmen als ich. Was mir aufgefallen ist, der Film ist insgesamt sehr düster und mit harten Lichtern aus. Also, du hast. Ich weiß gar nicht, was, an was. Blade Runner ist eigentlich ein ziemlich guter Vergleich. So von der also ich möchte jetzt auch nichts Falsches sagen, aber prinzipiell sehr dunkel und äh, etwas scharfe Spots, die rausgearbeitet sind. Es ist Blade Runner wie auch ähm, die Klappeschlange, ist kein Film, den man irgendwie sich an einem sonnigen Tag bei äh, offenen Fenstern auf einem Laptop angucken sollte oder so, sondern wirklich schön den Raum abdunkeln, um die Atmosphäre mitzukriegen, weil sonst geht, gehen die ganzen Nuancen verloren. Also jetzt mal eine vorsichtige Frage, Wer schaut sich denn bitte schön
1: bei Sonnenschein ähm, bei offenem Fenster auf dem Laptop einen Film an?
0: Idioten. <lacht> also es passiert hin und wieder, also ich mag das überhaupt nicht ich, ähm, und ich gucke deswegen ich, äh, das ist der einzige Grund, warum ich Sommer manchmal nicht mag, ist, dass ich erst nach um 10 oder um 11 anfange einen Film zu gucken, wo ich eigentlich ja schon absacken müsste, um für den nächsten Tag fit zu sein. Ich mag das... Also ich möchte es am liebsten immer dunkel haben für einen Film, aber ich kenne Leute, die schlafen zum Beispiel sehr gern ein bei Filmen und je dunkler die Umgebung ist, desto eher schlafen die ein. Und die mögen es dann in Filme in einem hellen Setting zu gucken. Schräg, oder?
1: Okay. Also dieser ganze Grundgedanke dann äh, mit mit Kino, und da gibt es natürlich wirklich sehr viele Leute, da also möchte man manchmal mhm. gar keine Kommentare lesen in irgendwelchen mhm. sozialen Netzwerken. Ähm, <lacht> die dann auch sagen, äh, Kino ist überteuert, was will ich mit vielen Menschen in einem dunklen Raum sitzen, wenn ich das doch zu Hause äh, schauen kann und jederzeit unterbrechen kann. Und das sind genau die mhm. Leute, die äh, da sitzen und mit dem Handy rumspielen. Und das, das ist eine ganz furchtbare Krankheit. Das macht mich dann auch richtig wahnsinnig, wenn ich das dann sehe. Also ich will eben halt nicht abgelenkt werden. Und sowas stört mich dann eben halt, dass jemand anderes dann äh, nicht die, die, äh, die, die Aufmerksamkeit aufbringen kann. Und das sind nur zwei Stunden, ja. Äh, da einfach mal da, äh, sich das anzuschauen. Sich vielleicht dann auch ähm, im Nachhinein Gedanken drüber zu machen. Sondern nein, äh, das berieselt halt nur noch. Äh, ja, es soll Spaß machen. Puh. Also Kino kann Spaß machen, wenn man ihm vielleicht ein bisschen Zeit gibt in dem Fall vielleicht die 90 bis 120 Minuten
0: ja ich finde es auch gut ein gutes Setting zu schaffen, finde ich besser aber dem Alltag und der Realität geschuldet passiert es auch mir, dass es manchmal passiert dass ich einen Film nebenbei gucke passiert selten. oder aufgrund der Gesellschaft die das eben vorzieht so zu schauen aber ansonsten, ähm, es gibt, die Zeit, die ein Mensch zur Verfügung hat, ist ja recht beschränkt. Und manchmal muss man halt wählen, welchen Film man die volle Aufmerksamkeit gibt und welche Filme man vielleicht mal so nebenbei gesehen haben möchte. Verstehst du, was ich meine? Also ja, selbstverständlich. Aber dann ist natürlich die Frage, ob man dann auch
1: einen äh, Film schauen muss, wenn man doch eigentlich wirklich gar keine Zeit dafür haben möchte, also, dann, dann halte ich es doch vielleicht lieber einfach, indem ich sage, hey, jetzt habe ich mich einfach mal mit dem Tablet oder dem Telefon mal eine Stunde einfach mal nur hin und ähm, surfe ein bisschen rum von einem Link zum nächsten, mache eine YouTube-Party, weiß der Teufel. Ähm,
0: muss ich, also, muss <lacht> ja, aber das, da das, kannst du, das kannst du jedem selber lassen. Manche mögen das halt. Ich mag Filme, Filme mag ich eigentlich überhaupt nicht nebenbei schauen. Das mache ich nur, wenn es unbedingt sein muss. Äh aus welchen Gründen auch immer, aber ähm, ansonsten möchte ich, bei einem Film mache ich ein bisschen das Licht aus, ringsrum setze mich hin, konzentriere mich drauf, ich habe ab und zu mal das Handy in der Hand, meistens um äh, nebenbei zu recherchieren, äh, wow, was für ein Regisseur ist das denn jetzt, wenn ich es nicht vorher schon getan habe oder irgendwie zu den, weißt du wie, also Fragen, die halt aufkommen beim Film. Im ja. ähm, äh, Film gebe ich mehr Zeit, bei Fernsehserien passiert das eher, weil manchmal, also Frau, Jetzt ist jetzt, ich mag Podcasts zum Beispiel gerne nebenbei hören und manchmal habe ich auch, wenn ich arbeite, nebenbei eine Serie laufen. Meistens dann aber auch Serien, von denen ich nicht mehr erwarte, als, also keine krassen Highlights, auf die ich mich voll konzentrieren möchte. Ich kann dadurch schon nachvollziehen, dass es Menschen gibt, die das prinzipiell so handhaben. Ist schade, ist aber so. Deswegen war es jetzt nur mein Hint an die zwei Leute, die diesen Podcast also von den Millionen Leuten, die diesen Podcast hören, die zwei Leute, die tatsächlich manchmal Filme bei Tageslicht schauen, nicht die Klapperschlange. Ja, 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 ja. Weil der ist wirklich spärlich ausgeleuchtet. Und da geht ganz viel verloren, wenn man den nicht in perfekter Kinoumgebung schaut. Mhm, mh, Das stimmt. Sehr dunkel, sehr Und düster. Es, genau. Aber einen langen, äh, langen Kino-Exkurs gehalten, gerade ja,
1: könnte es von mir auch mehr geben. Das ist eine richtige Unkultur geworden. Ich merke auch, wie ich, wenn ich darüber rede, dass ich auch richtig schlechte Laune bekomme. Das ist, ähm, <lacht> das ist wirklich was, was mich ärgert, ähm, wenn ich denn, denn mal ins äh, Kino gehe. Es war jetzt in letzter Zeit doch recht wenig. Die paar wenigen Blockbuster haben hm. mich alle nicht interessiert, und ich habe es irgendwie geschafft, wirklich jeden Film, der mich interessiert, bisher irgendwie auch zeitlich ähm, komplett zu verpassen, aber dafür kann ich ganz viele Sachen nachholen. Ja, wir waren gerade noch bei ähm, ähm, Kamera und ähm, bei Kamera auch Licht, äh, vielleicht noch erwähnenswert. Ich finde es wirklich auch sehr gut. Es, es passt auch in dieses ähm, äh, düstere Setting auch mit rein. Ähm, die ähm, schön harten Komplementärkontraste in diesem ganzen Film. Also äh, Komplementärkontraste ist klar.
0: Ja, äh, für mich
1: halbwegs, aber erklärst du gerne mal. Alles klar. Also, wenn man jetzt einen Farbkreis hat, ja, äh, wo ja. alle Farben sozusagen im Kreis äh, aufgereiht sind, fließend, ähm, dann ähm, nimmt man zwei Farben und zwar die gegenüberliegend sind. Zum Beispiel Rot und auf der gegenüberliegenden Seite ist dann Grün. Und wenn man die beiden zusammen einsetzt, dann hat man einen sehr schönen Kontrast. Und dieser Kontrast, der wirkt halt sehr, ähm, sehr cinematisch, sehr stylisch, der 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 löst eben halt auch was aus. Ähm Deswegen auch ganz bekannt in diesem äh, Film von äh, Transformers Michael Bay, der hat diesen ähm, Teal Orange, also dieses äh, bläuliche Orange, ne? das ist auch ein Komplementärkontrast. Diesen Look, ähm, den man jetzt auch äh, als, ich sag mal, der Kino-Blockbuster-Look auch gerne ähm, bezeichnet. Ja, und Sowas äh, ist hier in dem Film auch mit drin. Hier wird ganz viel mit Rot und Grün äh, gearbeitet. Wenn Blau vorkommt, dann ist es äh, für sich alleinstehend. Das finde ich auch sehr interessant. Steht also im keinen Kontrast jetzt zu einer anderen Farbe. Ja. Ähm, genau. Und allgemein, wenn dann kalte Farben zu warmen Farben. Also wenn es dann blau ist, dann ist maximal das Feuer sozusagen in der Komplementärkontrast. Und wenn man sich den Film anschaut nochmal, dann merkt man es richtig. Also man sieht es, wenn man darauf achtet, dass äh, wirklich viele Einstellungen auch so aufgebaut sind. Und das? Das, das sind alles Entscheidungen. Also wenn man dieses Gefühl hat, Mensch, dieser Film, der ist so wertig. Was was ist es denn? Ist ist es die Story, sind es die Schauspieler? Was ist es denn? Das sind genau solche Entscheidungen. Und ähm, dann ist das Set nicht so äh, hart und krass ausgeleuchtet, dass du sehen könntest, dass es eine Attrappe ist. Da wird es halt ein bisschen dunkler gemacht. Da wird dann auch eine Schippe Dreck drauf geschüttet, damit sie eben halt äh, noch ja. authentischer aussieht. Und ja. das, das ist dann eben halt auch, hey, wir leuchten die Szene nicht aus, da ist doch eine, eine Feuertonne, da wird kein Licht drauf gehalten, das muss reichen. Und genau das macht den Film dann auch ähm, so, so wirkungsvoll. Auf einer visuellen Ebene auf jeden Fall.
0: Das hast du wunderbar erklärt. Das sind Sachen, die mir... Da würde ich nie und Leben darauf achten. Also bis jetzt. Ab jetzt schon. Echt, äh, hast du, das hast du doch nachgelesen, oder? Gibst du zu.
1: Nee. Also ich habe ich hab, ich hab den Film sehr, sehr, sehr häufig gesehen. Genauso wie The mhm. Fog. Und ich, ich mag die Kameraarbeit von Dean Khan, die mag ich sehr. Und ähm, ich habe teilweise auch Standbilder gemacht aus seinen Filmen. Und einfach immer geschaut, wie hat er hier Szenen ausgeleuchtet? Ähm, mhm. Wo liegt hier der Fokus drauf? Und ja, also das habe ich tatsächlich nicht nachgelesen. Ich habe zwar sehr viel äh, Lektüre über Carpenter und seine Filme,
0: aber über Candy gibt's recht wenig. Es äh, ist mir jetzt, ich habe jetzt erst bei dem Film angefangen, drauf zu achten. Also auch Jurassic Park, glaube ich, habe ich gelesen. Ähm, mhm. Finde ich äh, fast mit ähm, seiner schlechteste Arbeit, wenn ich das vorsichtig sagen kann. Da ist mir die Kamera an sich überhaupt nicht aufgefallen. Irgendwie. Nee, da, sie da, ist, ich, da hat Spielberg ziemlich dominiert, denke ich mal auch, was, was da zu tun ist. Meine ja, Momentum. also man merkt dem, gerade
1: bei Jurassic Park, merkt man es wirklich an, das ist ähm, so ein bisschen so ähm, die Vision abgefilmt. Da, da fehlt ein bisschen Eigenständigkeit. Das sind so ganz, ganz, ganz klare Linien, die da gefahren werden. Da gibt es auch keine klare Linie, wie ich finde, ähm, für den Rhythmus des Films. Mhm. Die Linie sind die Dinosaurier. Die sind der Fokus und die bestimmen alles und die lenken von allen ab. Aber jetzt mit so viel Abstand und ich hatte den Film vor einem halben Jahr nochmal gesehen, war ich dann doch sehr enttäuscht, dass der Film eigentlich eher so ein aufgemotzterer B-Movie ist und dass das ganze Setting insgesamt sehr blass wirkt. Also, dass da eben halt Verhältnismäßig wenig mit Licht rumgespielt worden ist, sondern hier ist auf sicher, äh, Nummer Sicht gegangen, alles ähm, schön auszuleuchten. Aber da oh ja, fehlte mir halt der Charakter.
0: Ja, man sieht alles.
1: Genau. Mir fehlt da sozusagen die eigene Note, der eigene Charakter. Das, was Dean Candy ausmacht, sehe ich in Jurassic Park nicht. Also hätte mir das jemand nicht gesagt, sagt hier, achte mal, bitte drauf der Kameramann
0: ist, ich wäre nicht auf Dean Candy gekommen. Ich habe jetzt gerade die Liste vor mir. Welcher sagst du, Dean Candy? Der Film ist die Essenz. Nimmt
1: Kameramann?
0: Die Klapperschlange? Nein. Das ist aber ein guter Grundstein,
1: habe ich gesagt. Um so seine, ja. ähm, seine Filmkunst ähm, ein bisschen besser zu verstehen. Plus also man kann Halloween, The Fog kann man mit reinzählen. Also diese drei Filme, The Fog, Halloween und äh, der Klapperschlange, das sind so drei okay. Filme ähm, und wenn man die sich aus dem Blickwinkel Kamera mal anschaut, da kann man eine ganze Menge mitnehmen, da kann man eine ganze Menge lernen wie ich finde. Das sind die ganzen, also auch ähm, ähm, was ein gute Oberleuchter ausmacht, Oberleuchter ausmacht, ähm, Kamerabewegung im Raum. Ähm, dazu kommt dann noch ähm, vom Regisseur das gute Staging und Blocking ähm, und wenn ihr das einfängt, okay. sehr, 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 sehr zu
0: empfehlen, sich das mal aus dem Blickwinkel aus anzuschauen. Ich finde, also Filme, die ich nie aus über die Kamera nachgedacht habe, die auch zu meinen All-Time-Favorites gehören, sind jetzt, also Halloween ist nett, Klapperschlange finde ich halt toll, ist okay, aber nicht ikonischer, alle drei Zurück in die Zukunft Zukunftsteile, äh, mit einer meiner Lieblings- Carpenter-Filme, Big Trouble in Little China. Mhm. Falsches Spiel mit Roger Rabbit, liebe ich auch, den habe ich auch mehrfach gesehen, warum auch immer, Hook, habe ich damals im Kino gesehen, großartiger Film und danach und mehrfach Jurassic Park, ja, ist okay. Der Tod steht hier gut, großartige Film. Casper und Apollo 13, habe ich glaube ich bloß einmal gesehen, aber auch schöne Filme an sich. Flapper, naja. Und danach lässt es nach. Aber das sind alles, also die ich zuerst jetzt genannt habe, das sind absolute Meilensteine der Kinogeschichte. Aus meiner Sicht. Zurück in die Zukunft, klar. Ähm, ich finde falsches Spiel trotz Roger Rabbit hat damals so dieses äh, Animation im Realfilm. Mhm. es ist einer der Pioniere und ich finde den großartig, den Film, weil der auch so schön durchgeknallt ist. Ich liebe Big Trouble in Little China. Das ist genau meine Baustelle. Mhm. Sehe ich jetzt erst. Also der Kameramann, also eure, die Filme sind gut, also hat er gute Arbeit geleistet. Ich, die, ich bin da, achte nie so groß auf die Kamera. Ich merke einfach, ob es funktioniert oder ob es stört.
1: Ja, also wie ich gesagt habe, also diese drei Filme, die ich genannt habe, da merkst du dann richtig so ähm, ähm, den wie er also da den Grundstein legt, wichtige Sachen macht und die komplette ja. Zusammenarbeit, alles, was er mit Robert Zemeckis macht, also die ganzen äh, äh, Zurück in die Zukunft Zur Filme. Zukunft, ja. ähm, diese ganzen Filme, das ist sozusagen seine ganze Arbeit sozusagen auf die Spitze getrieben, das ist ähm, eine Symbiose. Also wenn der Kameramann einen guten Regisseur mit an der Hand hat, der ihm auch ja. einen gewissen Freiraum lässt, aber ihn auch sozusagen in die Ideen, die der Regisseur hat, mit, mit teilhaben ja. lässt. Es ist wie, als wenn die beiden miteinander ja. verschmolzen, dann ist das sehr fruchtbar. Und ich finde zum Beispiel, die Zusammenarbeit mit Spielberg klappt ja auch gar nicht. Also die hatten ja auch schon Hook zusammen gedreht und dann ja. Jurassic Park. Spielberg war laut seiner Aussage wirklich überhaupt nicht wirklich begeistert und hat ab dem Zeitpunkt dann einen neuen Kameramann, mit dem er immer noch zusammenarbeitet, Immer noch.
0: Ja, ja,
1: ja, da müsstest du eigentlich mit Kaminski
0: zusammenarbeiten. Okay, mir gar nichts. Zu hm? zu wenig auf Kameramänner? Okay, und äh, der na, Hook und Jurassic Park haben die zusammen gemacht. Und zwischendurch hat der Spielberg dann hier Schön Bassiste gemacht. Ähm, Hook ist ja auch total poppig. Also den habe ich als Kind total gemacht. Ich wüsste, möchte den eigentlich nicht nochmal sehen. Den möchte ich in der Erinnerung behalten. Aber zurück in die Zukunft, den ja ja, Janusz Kaminski, Das ist sozusagen und, der Stammkameramann. Der, der ja. Stammkameramann, Stamm okay. Äh, ja, also da, also mit Semekis hat es offensichtlich funktioniert. Und auch mit Carpenter. Genau. Kamera und eine gute, einfache Story. Gut und dicht erzählt. Und was
1: fehlt natürlich noch, um das Ganze zu komplettieren? Die Musik.
0: Die hat der Herr Carpenter ja selber gemacht. Und. Ich kann es gar nicht einordnen und sagen, wie ähm, originell das quasi ist, was er da gemacht hat. Ich finde, man hört es immer sofort. Also es ist auf jeden Fall äh, eine Eigenart, dass er da so viel mit Synthes meist gearbeitet hat. Vielleicht ja, äh, ich habe mich nicht dazu belesen, vielleicht ja auch aufgrund der einfachen Machbarkeit, wenn man selber Musik macht, da ein bisschen... Ein bisschen ist gut, aber auf äh, Synthesizer rumzuklimpern und sich dasselbe zusammen zu ähm, basteln. Aber ja. man hört sofort und es macht Spaß. Also, man ist, äh, ist irgendwie, wenn man äh, die 80er-Jahre-Filme guckt, ich, bei den 70ern weiß ich es nicht, also sowas wie Halloween, habe ich gar nicht auf die Musik geachtet. Aber wenn ich, äh, wenn ich äh, Snake Plissken sehe, wenn ich die Klappeschlange sehe und die Musik höre, denke ich, da kommt's her. Wenn ich Stranger Things gucke, da denke ich, da kommt's es her. Weiß ich mal? Mhm. Ja, so das, das, der hat's ich weiß nicht, ob er es erfunden hat, aber er hat es auf jeden Fall genau richtig angewendet.
1: Ähm, ich hatte mich heute dazu ein bisschen belesen. Ähm, ich wollte auch mal rausfinden, mit welchen Synthesizern er gearbeitet hat und bin da auf ein sehr okay, interessantes ähm, äh, Interview gestoßen. Ich habe den Synthesizer-Namen dann auch gar nicht mehr, der hat mich dann nicht mehr interessiert, weil ich eben halt auf dieses Interview gestoßen bin. <lacht> ähm, also eigentlich interessiert es mich ja dann doch schon, aber ich habe dann das Interview dann halt gelesen und dachte mir, ach Mensch, ganz interessant, wie er die Anfänge äh, geschildert hat, wie er dazu gekommen ist, mit dem Sinti zu arbeiten. Mhm. Er selber ist ja äh, eigentlich ja Musiker, spielt ja Gitarre ähm, ja. und sein Vater hatte ja auch Musik gemacht, dadurch ist er ja auch mit äh, an die Musik rangekommen. Und er hat für seinen ersten Film Darkstar, brauchte er eben halt Musik. Und die konnten sich in der Selbstverständlichkeit ja keine Band oder Orchester oder sonst was da ist ganz zu schweigen von den Möglichkeiten, das aufzunehmen. Also haben sie jemanden gesucht, der irgendwo dort in San Fernando Valley dort so einen ähm, Synthesizer hatte. So einer von den ersten, die es damit gab. So diese mhm. ähm, von der Stange Modelle. Ähm, sind dort hingegangen und dann den Score innerhalb von vier Stunden dort aufzunehmen. Also einzuspielen und aufzunehmen. Und dann hatten die dann die Musik für den Film. Weil es war die einfache, einfachste und günstigste Möglichkeit, ja. den Score irgendwie... richtig hm? Ganz genau. Und die konnten die Spur die Spuren natürlich dann auch über den Synthesizer natürlich schön doppeln. In dem Fall teilweise nicht nur doppeln, sondern auch verdreifachen ähm, verdreifachen vor, vor Damit es natürlich eine riesengroße, volle Wirkung hat. Und dabei ist sozusagen dieser Sound ein bisschen entstanden, und der dann fortgeführt hat. Und er ähm, ja, hat ja prinzipiell nicht immer alles alleine gemacht. Er hat zwar die Melodien geschrieben und auch die Arrangements, hat er auch viel Unterstützung von Alan Howard, was auch hier bei der Klapperschlange auch der Fall ist. Also Alan Howard war hier mit maßgeblich natürlich am, ja. am Sound, so wie wir den Sound hier auch haben, äh, mit beteiligt.
0: Aber trotzdem hat, äh, es klingt halt immer gleich, wenn er es macht, also, Entschuldigung, klingt immer gleich, aber man erkennt, er hat halt hat eine Charakteristik. Also da steckt ganz viel Carpenter in der Musik bei carpenter Film drin.
1: Es, es, es ist dieser, dieser schöne Minimalismus. Ja. Es, es sind die einfachsten Dinge schön kurz auf den Punkt gebracht, genauso wie dieser ganze Film eigentlich auch ist. Schön auf den Punkt gebracht, eine ganz einfache Story. Da gibt es kein Netz, ja. keinen doppelten Boden. Ähm, es ist relativ klar, auf was du dich da einlässt. Du weißt das nach zehn Minuten äh, oder schon nach fünf Minuten weißt du ganz genau, ob du Lust auf den Film hast oder nicht. Und ähm, die Musik... Die ähm, 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 umschmeißelt das sozusagen, die ähm, gibt denen genau den genauer den richtigen ähm, Dreh in die Richtung. Also das, das, das passt halt einfach zusammen.
0: Es ist auf jeden Fall eine Charakteristik, aber es ist das Gegenteil von dem Charlie Goldsmith.
1: Ähm, ja, das stimmt auf jeden Fall, obwohl ich sagen muss. Jerry Goldsmith hat hier mehr Möglichkeiten. Der hat mehr Möglichkeiten, mit Instrumenten zu arbeiten. Ähm, oh. Und Carpenter wiederum ähm, nutzt sozusagen die paar wenigen Möglichkeiten, die er hat oder die er sich selber gibt, die nutzt er eben halt aus, um trotzdem was zu transportieren. Und beide erreichen das gleiche Ziel. Ja, also ich kann ja. ähm, auf einem Jazz-Schlagzeug mit ähm, nur drei Teilen, kann ich aber trotzdem ein Heavy-Metal-Schlagzeug-Solo drauf spielen. Das funktioniert. Das ja. klingt vielleicht ein kleines bisschen anders, aber es wäre prinzipiell möglich. Man kann es trotzdem, genau. Ganz genau. Und ich, ähm, ob ich nur ein 32-teiliges ähm, Schlagzeug-Set habe oder ein dreiteiliges am Ende sind ja trotzdem die Ideen. Und ich kann auch auf wenigen ähm, oder mit wenigen, äh, mit wenigen Zubehör trotzdem ähm, was Schönes draus machen. Das ist genau wie mit einem guten Einkopf, äh, Eintopf oder, oder irgend sowas. Es muss nicht viel drin sein, aber das, was drin ist, muss eben halt aufeinander abgestimmt sein und passen.
0: Ja, ja. Und was du am Anfang schon sagt, das ist eben, es kommt alles aus einem Kopf und deswegen ist es stimmig. Genau, also Gesamtkonzept-Filme
1: ähm, Gesamtkonzept ähm, funktionieren bei Carpenter äh, immer sehr gut, ja. obwohl ich sagen muss, äh, dass auch seine Auftragsarbeiten äh,
0: ähm, sehr gute und dichte Filme kannst sein können. Du, okay, kannst du einen Überblick geben, was die Auftragsarbeiten sind? Ähm, Christine
1: zum Beispiel ist eine Auftragsarbeit. Okay, ja klar.
0: Ähm, Filmverfilmung? genau. Ganz genau, dann, dann
1: hast du hier ähm, äh, der Film mit Jeff Bridges ähm, wurde den guten Außerordnissen
0: Spiel, äh, Starman. Star äh, ja, auch relativ am Anfang, äh, Starman, Star genau. genau. Sehr schöner, melancholischer, ruhiger, elegischer Film. Mhm. Mhm. Dann hast du ähm,
1: mein äh, geheimer ähm, äh, Favorit, also geheim, äh, ist äh, Jagd auf einen Unsichtbaren mit Chevy Chase.
0: Oh, ja, hm, ist ein, Mann, den habe ich auch lange nicht mehr gesehen, ja. Disney-Produkt? Ja?
1: Wie, nee, eigentlich gar nicht.
0: Nicht?
1: Das ist äh, total Haben verrückt. Hm? Ähm, nee, eben nicht. Bloß weil Chevy Chase mitspielt, heißt das äh, noch lange nicht, Klammer. Das ist auch eine witzige Story. Ähm, ich habe ihn gesehen, wollt,
0: aber das war jetzt meine Erinnerung. Hm? Chevy Chase wollte eine
1: etwas ernste Rolle spielen und äh, Carpenter wollte sich mal ein bisschen was äh, humoristischen auseinandersetzen und beide wollten so <lacht> das Gegenteil und da kommt dann halt ein sehr interessanter äh, Film bei rum der sehr stimmig ist und ähm, verdammt gut aussieht ähm, ja das sind so ein paar ähm, Tipps, wo ich sage, das sind gute Auftragsarbeiten, die er gemacht hat
0: der Herr Carpenter dann schließt mir doch den Carpenter ab oder hast du noch was zu sagen? Zu
1: uh, oh, solltest, du den also, Podcast, okay. solltest du den Podcast hören, lieber ähm, John, ähm, wir lieben dich. Wir lieben dich. Vielen Dank, vielen Dank
0: für deine Filme. Ja,
1: absolut.
0: <lacht> <lacht> absolut. Wir haben zum Cast was erzählt, wir haben was zu dem äh, zur Produktion, zum Drehbuch, haben wir. Ja, wir haben die Story abgerissen, wir haben den. Äh, zu Herrn Carpenter und zu Musik damit auch was gesagt. Wir haben was ganz ausführlich über den Kameramann äh, geredet, über die Ausleuchtung, über die Besetzung. Ich mir fällt gar nichts mehr ein, was wir jetzt noch abgrasen könnten. Das Thema ist eigentlich gut abgeschlossen. Es ist ein sehr empfehlenswerter Film. Er mhm. gehört, er hat einen, einen, einen Platz ganz oben auf äh, in, in der Filmgeschichte. Ja. Er ist äh, für den heutigen Standort, also wie man sich das klischeemäßig vorstellt, der, äh, der moderne Kinobesucher, für den ist es vielleicht ein bisschen zu langsam, obwohl der für die damalige Zeit relativ schnell war, würde ich behaupten. Vom ja. um Erzählrhythmus her, aber man muss sich nicht groß drauf einstellen, um den Film zu mögen. Es ist kein Film, der ich sage jetzt mal wie Apocalypse Now bei dem man eventuell sich an den Drogendealer seiner Wahl wenden muss, um äh, die Geduld für den Film aufzubringen und ihn genießen zu können. Falls mhm. man an sondern es ist ein Film, wo es einfach nur reicht, sagen, okay, ich gucke jetzt einen alten Film, ich gebe ihm eine Chance, reicht schon vollkommen, damit der Film funktioniert. Trotz ja. seiner mittlerweile 40 Jahre knapp, die er auf dem Buckel hat. Ja. ja, schön. Möchtest du allgemein noch was sagen zum Film? Ich...
1: Ich wüsste jetzt nicht, was ich jetzt hier noch, äh, noch hinzufügen soll.
0: Wir können zu Carpenter noch ewig reden. Äh, den kann die, glaube ich, dann auch jeweils zu den, zu den Filmen. Äh, da tun sich ja schwarze Löcher auf, was man da erzählen könnte. Hm. Allein nur bei den beiden. Und dann bei Musik. Und dann hast du Robert Rodriguez jetzt auch gerade noch aufgetan. Da fällt einem natürlich viel ein. Auch so Arbeitsweisen von Regisseuren, was dafür gerade in diesem äh, ich sag mal, B-Movie-Bereich, aus dem der Herr Carpenter nicht so richtig rausgekommen ist. Es war ja nie. Ich kenne keinen Carpenter-Film, den ich jetzt mit einem Semeckis A-Class, also so wie äh, diese Hochglanz-Filme von Semekis, wie in die Zukunft Teil 2, weißt du, was ich meine? So dieses absolut durchgeschliffene, wo man merkt, das ja, sind zig das Millionen Dollar dahinter. Äh, da stecken. Naja, der Raderstab dahinter, den, den, den Flair erreicht halt Carpenter nicht der ist immer aut authentisch, um dieses beschissene Wort zu sagen.
1: Naja, das, das das eine ist halt ein gewollter Blockbuster und das, das andere ist ein, ein kleiner Nischen-Genre-Film. Nicht, genau. nicht klein, genau. ein größerer Genrefilm, ein größerer Nischenfilm, film ja. aber nie, niemals auf um, dieses um, Blockbuster uh, angelegt. Und der einzige Film, der wirklich als so ein Triple A blockbuster angelegt war, das war Big Trouble in Little China ja. und das sollte ja auch eigentlich auch sein, ähm, großer Flop sein. Und auch, ähm, ein kleiner Wendepunkt in, in
0: seiner Karriere bewirken. Leider. Ich, fand, ich mag den Film absolut. Das ist wirklich der am besten aus. Also dem merkt man es auch an, dass da am meisten Mittel dahinter standen.
1: Mhm. Und ja. ich. Ich, ich habe den Film bisher nur ein einziges Mal gesehen. Und äh, das wäre auch mal ähm, was ähm, definitiv für ein Rewatch.
0: Ja. Ich habe den ist auch wieder schon eine Weile her, aber bestimmt drei, vier Mal gesehen. Ja. Aber es ist halt der Unterschied. Carpenter hat halt echt noch so ein bisschen einen rauen Schliff halt dahinter, den dadurch, dass er eben immer auf magere Mittel angewiesen war, denke ich mal, dass das der Grund ist. Und das hat aber auch einen ganz speziellen Charme, der es ihn so liebenswert macht. Gut. Ja. Ich habe soweit ja. nichts mehr, ich bin soweit. Ähm wir haben uns leer gesprochen, aber es sind jetzt auch hier, ich muss mal, ich weiß, jetzt weit über zwei Stunden, mhm. die wir hier zur Geschichte, zur Filmgeschichte, zur Aufarbeitung der internationalen Filmgeschichte beigetragen haben. Das ist ja auch schon ein Stück Arbeit. Okay, na ja, sehr schön. Fred, vielen Dank. Ähm
1: ich wünsche dir noch jo. einen schönen Abend. Ähm, lieben Zuhörern wünsche ich euch auch noch auch einen schönen Tag, schönen Abend, je nachdem, wann ihr euch das hier anhört. Und wir hören uns beim nächsten Mal mit zwei
0: spannenden Filmen. So sieht's aus. Ich freue mich, ich freue mich darauf. Es war mir eine Freude, wieder mit dir zu quatschen und von deinem umfangreichen Wissen zu profitieren. Und ich hoffe, es gibt den einen oder anderen... Da draußen, im Äther, der da rumfliegt und das aufsaugt und dem das auch gefällt. Alles klar. Super, dann Outro bitte, jetzt abspielen. Mats ab! Mats! <lacht> ja, du musst erstmal zurechtschieben. Ich drücke auf Stopp, Aufnahme ist...